0: a pedir en esta hora que, que piense un poco en cómo estamos, en cómo fuimos creados, cómo, cómo Dios nos creó, eh, dice la palabra de Dios que Él nos creó desde el vientre de nuestra madre y es algo impresionante ver cómo se va creando el ser humano en el vientre de, de la mujer. Y es un privilegio para una mujer ser madre. Amén. Además, es una bendición tremenda tener hijos. Pero también, amado, es un desafío tremendo tener hijos. Y tenemos que conocer et las etapas de nuestros hijos, cómo, cómo somos formados. Cómo... Porque ciertamente Dios eh, nos creó, pero gracias, amado. Pero ¿cómo, ¿cómo nos creó Dios? ¿Cómo, cómo Dios eh, nos formó desde el vientre de nuestra madre? Fuimos formados por sistemas, hablando desde el punto de vista ciencia. o, o a, no, a lo mejor no se alcanza a ver, pero lo voy a dar lectura ahí. Eh, ¿Hay más sistemas o subsistemas? pero los principales pues, serían estos, si pueden ver es el sistema óseo y cada uno tiene una función, cada sistema tiene una función, el sistema muscular, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, no quiero ahondar en esto, simplemente quiero mostrarle las partes más eh, apremiantes que es el sistema nervioso, el sistema nervioso es eh, su principal este, órgano, eh, ¿cuál es? El cerebro y el sistema reproductor y el sistema hormonal son diferentes en el hombre y la mujer Y la palabra de Dios dice, Dios los creó a imagen y semejanza de Dios Hombre y mujer los creó a imagen y semejanza de Dios Pero bien, quiero hacer un énfasis en esto porque fuimos creados con un cerebro Tan complejo, amados, que todavía el, el campo de investigación este, está muy, muy, eh, todavía es muy, muy superficial lo que se conoce del, de, en el área del cerebro, amado. Porque ciertamente eh, reconocemos que tenemos un cerebro, amén. O sea, Dios nos hizo o nos creó con un cerebro. ¿Con qué propósito? Todo tiene un propósito. Por ejemplo, el, el, el sistema digestivo, ¿qué propósito tiene? Que cuando nosotros ingerimos los alimentos, se extraen los nutrientes y lo que no sirve se desecha. Pues el cerebro tiene también un propósito, pero hasta el día de hoy… Eh, todavía está en campo de investigación el cerebro humano, es algo muy, muy, muy complejo, se conoce muy poco realmente de lo que es el cerebro humano, a pesar de los avances tecnológicos, a pesar de que anteriormente se podían eh, monitorear solamente cuatro tipos de ondas cerebrales, el día de hoy ya se pueden monitorear seis ondas cerebrales con, con equipos eh, médicos médicos, eh, más sofisticados que mi hermano Juan Manuel puede eh, corroborar en ese, en ese, en ese ámbito de, de, los, de la tecnología, cómo ha ido avanzando. Aún así, todavía hay mucho, mucho por descubrir. Pero ¿cuándo vamos a entender cómo, func cómo funciona el cerebro en su totalidad? Amado, yo dudo mucho que el ser humano logre entender en su totalidad cómo Dios nos creó. ¿Por qué? ¿Qué se aloja en el cerebro, amado? ¿Qué, qué función tiene el cerebro? Eh, aquí es donde quisiera eh, que usted eh, me ayudara, este, quiero hacerlo muy digerible, no quiero utilizar términos eh, que después sean complicados de entender, no, quiero hacerlo muy digerible para todos. Um, ¿Qué función tiene, tiene el cerebro? almacena información, eso es algo bien importante, almacena información. ¿Qué más? Eh, envía señales al cuerpo para que se mueva. Es correcto. ¿Qué qué más? qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra función tiene el cerebro? Controla las emociones. Y está complicado, pero bueno, fuimos creados con un cerebro, pero el cerebro está conformado por dos hemisferios, o sea, por dos partes, el hemisferio izquierdo que maneja o se encarga de regular lo verbal, lo abstracto, lo, el tiempo, lo, lo temporal, la lógica temporal, eh, secuencial, la, las, las directivas que, que, se, se le, que se le imponen, los símbolos, amado… Por ejemplo, usted ve el, el, el logotipo de Pan del Cielo y su hemisferio izquierdo es el que capta esa, esa información. Ahora, para crear ese, eh, ese logotipo, trabaja el otro lado, pero le vamos para allá. El hemisferio izquierdo está basado totalmente en la realidad. Eh, hay una asociación auditiva, una expresión oral, este, lo simbólico, lo lineal y la lógica. Aquí es donde quiero hacer el énfasis, porque en sí el hemisferio izquierdo atiende a todo lo que es la lógica. Las personas, por ejemplo, los ingenieros, hay aquí algún ingeniero aparte de ingeniero de audio, los ingenieros, son muy lógicos y si a un ingeniero no le presenta algo lógico y que no atiende a su lógica no lo convence no lo convence necesita por ejemplo un, una persona que está estudiando una ingeniería o ya es ingeniero necesita presentarle algo convincente algo que, que realmente pueda saber un fundamento fuerte y que tenga una lógica porque si no lo va a rechazar, esa es una característica de las personas que les gusta la ingeniería. Por otro lado, el hemisferio derecho es lo no verbal, lo analógico, lo, lo atemporal, lo que no atiende a tiempo y fíjese, las emociones y son dos cosas diferentes, ¿eh? nada más que a veces las confundo, ahorita vamos a explicar un poquito eso, eh… Lo que es holístico, lo, lo, lo que es visual, lo fantasioso, lo que es azar, las formas, patrones, es la creatividad, expresión artística e intuitivo. Por eso le decía yo, para crear un logotipo, ¿qué trabaja más? El hemisferio derecho, es nada más información para… Este para saber. Ahora, cada hemisferio tiene estos lóbulos, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, que está por acá, el cerebelo, un lóbulo temporal que vemos debajo del hipocampo, la amígdala y la corteza eti, eto, etorinal, esta, esta parte de la amígdala y todo lo que ven ahí en color rojo Verde y morado, las mujeres lo pueden ver rosa, no sé, es que los hombres y las mujeres vemos los colores también de diferente, es que es verde, no es azul, oh. es, es color este, morado, no es rosa, es violeta, dice la hermana, yo lo veo violeta, bueno, todo, yo lo veo morado, este, ¿de qué color lo ve, amado usted? ¿Morado? ¿De qué color lo ve usted? ¿Lila? Se fija como, este, Suri, ¿de qué color ves tú? ¿Violeta? ¿Alexis? ¿Morado? Así somos de complejo los seres humanos y, las mu y el cerebro de la mujer es simétrico, es más simétrico que el cerebro del hombre. El cerebro del hombre es asimétrico. ¿Por qué cree que hay más ingenieros que ingenieras? No El cerebro de la mujer es… Bueno, el cerebro del hombre pesa 250 gramos aproximadamente, más que el de la mujer. Y dice… Ah, pero, pero no es porque sea más grande el cerebro, es porque tiene más grasa y más agua. <risa> y el cerebro de la mujer pesa menos, pero es tiene menos grasa, menos agua y es simétrico. ¿Sí? Por eso la mujer puede estar escuchándome y puede estar escuchando al que está a su lado y puede estar en el WhatsApp. <risa> Puede estar atendiendo, haciendo la comida, escuchando lo que dicen sus hijos en la sala y lo que está hablando su marido por teléfono en el patio. Ya te escuché. ¿Pues qué no estás haciendo lo que sí, pero la mujer tiene más capacidad de estar así en, en varias cosas y el hombre no, atiende más a, a enfocarse en algo y deja a un lado. A incluso como, como varones a veces decimos, uh, no todos, no, es, no tiene por qué ser una regla general, pero en su mayoría los varones decimos, a ver permíteme, déjame eh, terminar esto y ahorita vamos con eso. Funcionamos diferente, tenemos hijos, yo tengo un hijo uh, de 16 años y tengo una hija de 7 años y mi hija es la que más me cuestiona y es más chica y es más lógica y a veces le escucho cuando estaba interactuando conmigo y, y ah, digo señor la sangre de Cristo eh, en esos tres colores rojo verde y morado porque yo lo veo morado <risa> este ahí es donde se regulan todas las emociones ahora hay una parte eh, Todo, toda la, la corteza cerebral, la materia gris, está conformada por las conexiones neuronales, es decir, por las neuronas y sus conexiones, así fuimos creados. Hay un espacio, si pueden ver en un círculo en la parte de arriba, que se le llama sinapsis, hay un espacio de… Eh, de conexión entre neurona y neurona, o sea, no están pegadas, hay un espacio, pero estamos hablando de verlo con un microscopio así, o sea, está ampliado millones de veces. Esa interacción entre neurona y neurona, hay una neurona emisora y una neurona receptora, que emite y que recibe neurotransmisores. Desde los años 80 se han empezado, empezado a contabilizar estos neurotransmisores que son los químicos que trabajan en el cerebro y que se desarrollan en el cerebro límbico o el sistema límbico que está exactamente donde está la amígdala, abajito está el, el sistema límbico y segrega, amado, todos los neurotransmisores. ¿sí? ¿Qué son los neurotransmisores? Es la química del cerebro. ¿Qué es la química del cerebro? Es... ¿Ha escuchado usted hablar de la serotonina? La rumona de la felicidad, ahí es general. ¿Ha escuchado hablar de la, de la oxitocina? también, de, Bueno, todo eso, la dopamina, etcétera, está regulado por el sistema límbico, por el cerebro límbico. Las emociones, amado, están reguladas por este sistema. Entonces, cuando hay una baja... Le voy a poner un bueno quiero voy a ejemplo imagínense que este es eh, esto es la la serotonina que le llaman la hormona de la felicidad sí por ejemplo los chavos cuando ven al novio o a la novia eh, gloria a Dios, se eleva este, pero, cuando, pero cuando hay una emoción eh, que se puede identificar como mala o, o aversiva para ellos, como el odio, el resentimiento, el rechazo, etc., baja la oxitocina, baja la, la serotonina y eso produce en todos nosotros, nada más en los jóvenes, en todos nosotros, produce estados depresivos o cuadros depresivos mayores o menores. ¿Qué es un estado depresivo? Es un estado de tristeza constante, llanto… Eh, muchas cosas, aislamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien, no le voy a dar una clase de, neuro, de neurología, simplemente quiero que se, que se entienda que la neurona, la parte, de, 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 en, su, en, la parte en su parte izquierda, hay una, en la parte de arriba está una neurona, que es la amarilla, donde están esas vainas azules, esas son vainas de mielina y eso se llama axón, ahí se llama. Y del axón surgen otras ramitas, se fijan ¿Así? Esas son las dendritas, que son las que se conectan con otra neurona. Y ahí se genera las redes neuronales. ¿Por qué le voy a, ¿por qué les estoy hablando de todo esto? Porque todo lo que son, todo lo que es conducta empieza en las redes neuronales. Todo lo que son las redes neuronales detonan en la conducta. Toda la información que se genera en la red neurona, en la conexión de las neuronas y todo esto, detona en la conducta, cómo se comporta un joven que está con la serotonina, la oxitocina y la dopamina baja, que sea que está en estado depresivo, cómo se comporta, su conducta cambia o no cambia, o se aísla, llora, no quiere que le hablen, déjeme solo y etcétera, ya, ya no quiero vivir, nadie me entiende y bueno, no sé si le ha tocado vivir eso a mí sí. Bien. Esa pregunta dice: ¿Qué hábitos estoy formando en mis hijos? Y yo quiero que piense un momento en qué son los hábitos. ¿Qué, qué es un hábito? Ah, a ver, ayúdeme. ¿Qué es, qué, es, qué, es, ¿Qué es un hábito? Mande. El ir a la escuela. Pues es que no, no tanto, porque no, a veces van forzados. <risa> son, son acciones o, o conductas que se repiten constantemente y se convierten en hábitos. Ahora, existen hábitos muy buenos, pero también existen hábitos pésimos. Los hábitos son conductas que se repiten constantemente Y para que se pueda crear un hábito, para que, se, para que pueda crearse un hábito Tiene que pasar de 21 a 90 días En ese lapso se crea un hábito Por ejemplo, los que les gusta ir al gimnasio Si logran llegar al día 40, ya están de gane Porque al, al día 90 ya lo hicieron ya después no se les hace pesado. Y el día que no van al día 101, si tienen que faltar al gimnasio, se sienten mal. Les hace falta, la, así se crean los hábitos. Ahora, ¿qué hábitos estamos formando en nuestros hijos? Usted tiene que hacerse esa pregunta. Usted y yo tenemos que preguntarnos qué hábitos formamos en nuestros hijos. ¿Cómo, ¿Cómo creamos los hábitos en nuestros hijos? ¿Forzándolos? No, ahorita vamos a ver cómo aprenden nuestros hijos ¿sí? y eso es importante. ¿Por qué? Eh, bueno, primero quiero hacer esta pregunta, es importante, ¿por qué es importante crear hábitos positivos en quién? En nuestros hijos, ¿por qué cree que sea… Primero hay que entender qué es un hábito positivo, quisiera que me ayudaran… este. Aportando, con su, uh, dígame, un hábito positivo que usted identifica como positivo, como padre. Ok, es. Ok, este, ¿qué más? Otro. Levantarse temprano. Levantar su plato de la mesa. Tender la cama convivir con los demás, ¿qué más? Bueno, el ejemplo voy a tomar ese ejemplo de levantar el plato de la mesa. Cuando nosotros le queremos enseñar a un bueno hay un hay un dicho muy vulgar, o sea muy del vulgo que dice las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos de una manera práctica, o sea, si yo, yo no le puedo decir a mi hijo, levanta tu plato de la mesa si él no me ve hacerlo, ¿sí me explico? Porque me ha tocado a mí, eh, mire cuando a veces vienen a consulta o llegan a, a a, a consulta a los padres. es que mi hijo y me lo diagnosticaron ya con TDAH y no sé qué, y, o sea, tu déficit de atención, hiperactividad y es que es bien agresivo y golpea y etcétera. Eh, y ustedes cómo se… Con... no, pues, qué hábitos tienen, buenos, malos, consideran que… no, pues buenos, el respeto y todo eso, ok, tráigame al niño. Entonces, una vez que me dejan solo al menor… Si yo quiero saber quiénes son los padres, primero necesito conocer al niño. Porque como padres podemos hablar maravillas de nosotros. ¿eh? Y llegan a consulta, y llegan bien arreglados, y llegan este, hasta con un léxico así más. Este. Pero el niño se comporta, un niño de cuatro años, se comporta exactamente igual que los padres. Sobre todo de la figura paterna. Entonces a veces dicen, es que el niño golpea en la escuela o en, o en la primaria o en el kinder y ya me lo quieren expulsar, etcétera, etcétera. Pero resulta que el papá pues es de los que van conduciendo y van ahí por ahí este, eh, diciendo de cosas cuando se les atraviesan, se bajan del carro, se golpean. ¿Y, ¿Y sabe, sabe dónde plasman todo eso los niños? En un simple y sencillo dibujo. Se llaman test proyectivos. Cuando yo, yo quiero conocer el, el entorno, digo, tráigame al menor, me pongo a jugar con él, o sea, es una terapia lúdica y me pongo a jugar con él y observo en él las conductas de quienes creen. De los papás. Entonces es cuando le digo, ¿qué cree? El problema no es el niño, son ustedes. El 90% de los problemas psicológicos en los niños somos nosotros los padres. Pero bien, crear hábitos positivos en los niños eh, permiten primero el desarrollo de niños más autónomos. Esto detona, amado, en que nuestros hijos, desde una edad temprana cuando se les empiezan a formar estos hábitos positivos, eh, a una temprana edad dejan de ser dependientes de mamá o de papá Les voy a poner un ejemplo Hay niños por ejemplo de 5 años que todavía no saben eh, limpiarse cuando van al baño Y eso es terrible amado, y todavía el papá o la mamá tienen que asistirlo Eso es malo, el niño a los 3 años ya debe de saber eso hay niños que a los tres años todavía utilizan pañal, eso, no, eso es una señal de que algo malo está ocurriendo en casa, de que no se están implementando hábitos correctos, hábitos positivos, hábitos que le permitan ser autónomos a los niños, no queremos niños dependientes, ¿o sí, que creen esas dependencias, esos, esos apegos malos con mamá, que, dicen, que mamá le tenga que estar resolviendo siempre toda la vida todo, que papá le tenga que estar resolviendo todo, o sea, Necesitamos niños autónomos, necesitamos niños que, que empiecen a crear su autonomía desde una edad temprana. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a una edad adulta, no lleguen a los 40 y todavía vivan con papá. Conozco muchos casos donde personas que se casan y se van a vivir con papá. Y ahí están con los suegros y batallando y peleando y ya no me gustó esto y es que mi suegra me esconde la despensa y la despensa ya la mía a lo mejor la meto al cuarto y, y, y es una de pleitos entre familias y todo ¿por qué? porque nunca aprendieron a ser autónomos y todavía dicen papá ¿me prestas para la comida? De hoy? ya con 40 años y digo yo rayos, algo pero… Amado la culpa como padres, o sea gran, resp gran responsabilidad recae en los padres. Permiten una convivencia más positiva con los demás. Cuando un menor es en un entorno educativo que es donde más tiempo pasan, en su casa y en, y en la escuela, pero hablando socialmente en un entorno educativo, se desarrollan o, o tienen una convivencia positiva o negativa. ¿Cómo sería una, una convivencia negativa? Que no presten las cosas, que el egoísmo, que, 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 que peguen, o sea, que estén agrediendo físicamente a otros. ¿Dónde aprenden eso? <ríe> en casa, ¿verdad? Eso, 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 ese tipo de conductas son reprobadas y por eso es que la Secretaría de Educación Pública tiene que implementar talleres de convivencia sana en las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo sería una convivencia positiva? El niño aprende a integrar a otros, sí, o sea, es… es este es inclusivo, qué más, no se aísla, no golpea, atiende las indicaciones de la maestra, porque luego la maestra, los maestros eh, ponen ahí en las notas, no obedece, no hace los trabajos en clase, no trae tarea y, y resulta que los papás nunca, ni siquiera le revisan el cuaderno, entonces, o sea… Por eso necesitamos crear, o sea, es importante crear este tipo de hábitos positivos. Ahora, son necesarios para la adquisición de nuevos aprendizajes. Un menor que no tiene un hábito, por ejemplo, de, le de leer un libro en la primaria, de, yo les recomiendo que desde primero, segundo grado, les, eh, les ayuden, les, les compren, en lugar de comprarles un iPhone o un... O un teléfono, una tablet. Amado, cómprele un libro. Hemos eh, minimizado esta parte tanto. Estamos creando una generación del 2010 al 2020. Ha nacido o, está, o, o se están desarrollando una generación que es llamada Copo de Nieve. ¿Alguien ha escuchado de esto? Esta generación Copo de Nieve tiene unas características que son sobreprotegidos, que todo les resuelven. Le decía yo, ¿por qué se llaman copo de nieve? ¿Qué pasa con un copo de nieve cuando cae en su mano? Se derrite, apenas cae en su mano y se derrite. Así están los niños, hay niños que no los pueden ni siquiera levantar la voz poquito porque les quiere dar un ataque, o sea no han aprendido la disciplina pero para que ellos puedan adquirir nuevos aprendizajes y tener activos sus dos hemisferios necesitan leer más, amado. Mire, cuando uno va a, la, a los universitarios, los que ya están en la universidad o los que pasaron por la universidad, saben que sobre todo en las públicas, entonces me tocó estudiar en una pública porque yo no tengo los recursos para pagar una universidad privada, eh, no, no, nunca tuve los recursos, pero los que pasamos por una universidad este, pública, si no lees, no pasas, y ahí no hay este, de que con que pagues ya te doy el título, no. La Universidad de Guanajuato es muy lineal, muy dura, y es, so, o sea, solamente tiene una oportunidad de presentar un extraordinario y si no lo pasa, tiene que re regresarse. Con una sola materia, eso es muy, muy duro. Ahora, pero si no le han, si no, si no se ha creado ese hábito desde una temprana edad, va a llegar a la, a la preparatoria ese, ese, ese menor, y a lo mejor ahorita con las reformas y todo eso va a entrar, porque ya no les puede negar la educación. Pero si no tiene el hábito de leer, ¿qué va a aprender? Nada. Si no tiene el hábito, por ejemplo, de guardar silencio y escuchar y, y, y analizar lo que se le está diciendo, ¿va a aprender o no va a aprender? ¿Cuántos jóvenes vemos que van a la preparatoria y están con el celular en la mano todas las clases? En la universidad también se ve. O sea, eso no… Yo sigo insistiendo, me dicen, es, me dicen, es que tú porque ya estás viejito y no utilizas las tics y eso… No, yo, yo le sigo apostando a un libro tangible, a un libro que pueda el, 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 uno leer, subrayar, sacar todas las notas. Esta, es como la Biblia, amado. Yo estoy en contra de que, de, de, de que cuando se está exponiendo la palabra, se saque, la, se saque el, el celular en lugar de una Biblia. Es eso para mí, a mí me… híjole… Me molesta mucho y en mi iglesia así les digo, o sea, amado, guarde su teléfono por favor. Siento que no me está poniendo atención, o, o siento que es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque yo no sé si sí si está viendo la Biblia o está en el Face o está en el WhatsApp, no sé. Entonces, nuestros hijos observan que papá no lleva la Biblia y ve el celular y que va a ser el menor. Pues va a, va a querer Y a veces nosotros, como padres, cometemos el error de cuando los niños están, papá ay, papá ay, mamá, y están gritando, y, se, y, y ya con tal de que se callen, allá ten. Y le damos el, Lo primero que hace es darle el celular o la tablet. O, ¿Qué estamos formando? Falta de tolerancia a la frustración, ¿verdad? No. Tienen que aprender normas, pero si desde casa no se implementan, pues difícil. Ah. Esa frase, niños más autónomos hoy, fíjese, niños más autónomos hoy, personas más decididas mañana. Amado, ¿cuántas veces eh, lo que le decía, ¿no? O sea, yo me ha tocado ver y muy de cerca, incluso en la familia, eh, personas con 30, 35 años y todavía viven bajo lo que sus padres, o sea bajo lo que les dan sus padres, no tienen esa capacidad de ser autónomos y de crecer como personas amado y están estirando la mano, o sea ver a una persona de 30 años estirar la mano y pedirle dinero a su papá o a su mamá, cómo cree que se ve amado Allá es Salamanca, pues no digo que acá, pero allá sí se ve, y eso es algo bien feo, amado. O sea, yo lo, cuando lo observo digo: no puede ser, no puede ser que estamos que estamos creando. No hay ya, ya las personas crecen y ya no buscan eh, el pagar una renta, el pagar eh, ya más cómodo. Déjame construir ahí atrás, en el, terren, en, el, en el terrenito de ahí atrás de, de, de tu casa. Papá, ¿me das, ¿me das chance de construir ahí atrás? No, amado, vá, váyase y busque su autonomía, su, su independencia. ¿Siempre va a vivir bajo las faldas de mamá? No. El día que se muere mamá o papá, esa persona queda a la deriva. Y... Muere de hambre <risa> porque ya no hay... gracias amado gracias quiero quiero que vean un video porque a ver cuántos tienen niños pequeños de pequeños desde de de, de cuatro de de tres de cuatro años a ver. Observe por favor este, observe por favor este 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 video. Los niños, amado, este, demandan autonomía. Quieren hacer las cosas desde una edad temprana solitos. Y ¿qué hacemos los padres? No, 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 no. Te vas a quemar. No, 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 no. Te vas a caer. Y les decimos a los mayores, agarra a tu hermanito porque se va a caer con. Se quieren bañar solo ya los niños. Y no, ahí va la mamá. No, yo te tallo, todavía estás chiquito. Y los niños, ¿por qué dicen? Ya soy grande. O sea, ¿han escuchado eso de, de los niños pequeñitos que dicen ya soy grande? Y nosotros decimos, y nos reímos, ¿no? este ¡Ay, cuál grande! Todavía. Y luego todavía las mamás reafirman una, o hacen una afirmación bien negativa en los niños. Dicen, aunque tengas 50 años, vas a ser mi bebé. Por eso llegan a los 50 y siguen siendo bebés. <risa> y luego dicen, ¿qué hice mal? ¿Quieres que te haga una lista? <risa> <Desde> que te... <risa> Ah. Amados, los niños tienen que caminar, caer, rasparse, experimentar. Patinaba yo con mi hija y le decía: Vamos a patinar. Empezaba a enseñarla a patinar y se caía y le decía: tienes que levantarte, yo no iba por ella, les tienes que levantarte, hija, tienes que aprender a levantarte y tienes que volver a intentarlo. Lloraba, me dolía más a mí, amado, la caída de mi hija que a mí que a ella pero se levantaba y hacía hasta que aprendió a patinar y me dijo cuántas veces, hasta que lo logres, cuántas veces tienes que hacerlo hasta que lo logres. Amado, cuántas veces tenemos que quedarnos en la vida, cuántas veces tenemos que intentarlo hasta que lo logres En el camino del Señor es lo mismo amado Nos equivocamos, caemos, nos resbalamos Nos tropezamos, nos damos de trompadas En el suelo Pero no puedes Dejar que alguien Venga y estar esperando que alguien venga Tienes que aprender de la caída Y enseñarle a tus hijos Que aunque te caigas Tienes que volver a intentarlo hasta que lo logres Porque si no el niño siempre va a creer que hay alguien para rescatarlo Eso crea una codependencia, la pirámide de Krapman, ¿alguien ha escuchado de esto? La pirámide de Krapman es eh, la principal característica de la codependencia O del círculo vicioso de la codependencia es que alguien va al rescate de otra persona Tenemos que romper con eso amor Unas pautas, amado, que quiero compartir, eh, para que aquellos que tienen niños entre 3, 4, 12, 13, 14 años, fíjense, ya deberían, un niño de, de 3 años ya debería vestirse solo, ya debería estar, lo que le decía, ya debería estar entrenado para qué, para ir al baño, debería de, ya debería de lavarse los dientes solito, Recoger sus juguetes, saber datos, fíjese un niño de tres años ya debería saber datos personales Conozco niños de cinco años amado, que ni siquiera se saben su nombre, de verdad ¿Cómo te llamas? ¿Tete? ¿Cómo que Tete? No, tu nombre, así te dicen tus papás ¿Tete? ¿Y cómo te apellidas? ¿Qué es eso? No saben, con cinco años amado. Y luego los… ¿quién, ¿quién cree que batalla, amado? ¿Sabe quiénes son los que van a batallar? Ellos. ¿Por qué? Porque van a llegar a la secundaria y no se van a poder adaptar. Van a llegar a la secundaria y todavía van a querer que les estén resolviendo los problemas los papás de la secundaria. Van a llegar a la preparatoria y todavía van a estar los papás atrás de ellos en la preparatoria. A ver, vengo a ver cómo va mi hijo… Eso es terrible, amado. Bueno, no sé si usted lo ve así. Ah, tienen que ap aprender, amado, esto de las normas, los límites, de decir sí, papá, sí, mamá, o sea, la obediencia. Ya tienen que ir encaminados a la obediencia. Seguir indicaciones. Ese es un niño de tres años, amado. Y yo le apuesto que tenemos jóvenes... Que todavía no saben seguir indicaciones Que todavía no saben decir Sí papá, sí mamá Que nada más dicen uh -huh. Oye hijo, este por favor Mira, este, 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 este. ajá Ajá Se dice sí papá O sí mamá No se dice ajá ja. No se dice ajá uh -huh. ¿Mm? Esa es una falta de respeto para los padres. Pero si usted no analice, O sea, de verdad es importante crear hábitos positivos en nuestros hijos, amado. Jóvenes de 14 años ya deberían de, de, de guardar el súper. Yo, yo lo he vivido, amado, esto cuesta trabajo. A ver, tienes que acomodar todo lo que es del súper. Tienes que saber dónde está la leche, el aceite, la crema, o sea, todo. Pero llegan los jóvenes, ¿y quiénes son los que aguardan en la en alacena? La ¿Quiénes son los que la guardan? Los papás. Y luego los los hijos quieren ayudar y dicen: No, 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 yo ahorita lo guardo. Les frustramos el, la intención. Déjelo que, 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 que aporte algo, hombre. O sea, no, no, bueno, vulgarmente le invito a que no creemos eh, adultos inútiles, amado. Adultos que se vuelven dependientes todavía. ¿Cree usted importante esto o no? Por ejemplo, acompañar… A, ¿Cuántos tienen hijos de 14 años y los han acompañado a votar? Y, si y los y lo acompaña a votar. Y, entonces, eso es un hábito que él está observando, que va a crear en él, ¿qué? Que el día de mañana, cuando tenga su su, su INE, va, ya sabe que va a ir a votar. Cambiar una llanta… Hay jóvenes, amado, que ni siquiera saben cómo poner un gato debajo del carro. De verdad, mejor le hablan a la vulcanizadora móvil y es más fácil, ¿no? O sea, un joven de 14 ya, ya, ya tiene la, la capacidad y la fuerza para cambiar una llanta, pero, qué? pero, pero eso tiene que crearse desde una edad temprana ahora. Eh, aceptar ayuda cuando lo necesita y poder ofrecerla también hay jóvenes que no aceptan la ayuda cuando la necesitan ¿por qué cree? porque cuando el joven quiere ayudarle a usted a algo ¿qué le dice? no, 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 yo lo hago o el joven quiere acomedirse a hacer algo y no, no, no no. no. o las señoritas que ya tienen 14 años y quieren acomedirse en la, en la cocina, te vas a quemar no, no, te deja ahí ya, la frustran. En, en la 13 ah eh, usar cajeros automáticos. En los 13 años ya deben de saber utilizar las tarjetas de este de débito de, de pero no le suelte la tarjeta, o sea, enséñele. Porque si se la sueltas y más si es de crédito, olvídese. Ajá. No, ya, o sea, por una cualquier emergencia, ¿sí me explico? Una emergencia y a lo mejor, no sé, un ejemplo, yo caigo al hospital, mi esposa tiene que ir conmigo, se necesita dinero y el niño de 13 ya tiene que ir a saber sacar dinero. para En una emergencia, ¿sabes qué? Es que hizo el NIP, y, pero ya sabe utilizar el cajero automático. Entonces, eh, saber expresar con coherencia lo que quiere, a veces los muchachos no saben expresar lo que quieren y estamos, bueno, ¿qué es lo que quieres?, O no saben lo que quieren y están, es que o le ponemos las opciones O ellos dicen fíjate que me invitaron acá pero también me invitaron acá ¿Qué quieres? Es que no sé la falta de toma de decisiones, o sea, la falta de saber tomar decisiones La toma de decisiones es importante amado, desde esa, desde esa edad ¿Por qué? porque luego llegan a una edad adulta y todavía no saben lo que quieren el 40% por, o más del 40% de los jóvenes que entran a la universidad se equivocan de carrera porque no se conocen, o sea, por falta de autoconocimiento y porque no saben lo que quieren. Se equivocan de carrera, a la mitad, pum, desertan. De mi generación, entramos 25, a la mitad éramos 8, terminamos 6, nos titulamos 4. una realidad, Amado. Bueno, en las de paga ahí como quiera, mientras si usted tiene el dinero, pues mientras pague, pues le dan el título y ya. Aprenda o no prenda ahí, sale todo. Sin saber lo que quiere, pero ya se tituló. Gloria a Dios. Ah, capacidad de criterio, Amado. ¿Qué es el criterio? La capacidad de decidir por ellos mismos, que no esté alguien influyendo atrás de ellos, ¿sí me explico? que no sean llevados, amado, por influencias que podemos ver desde la secundaria o desde la primaria, influencias negativas de otros compañeritos. Y esto es un tema que, honestamente, yo lo, me gusta ser transparente y abrirlo. O sea, como adolescente en esta etapa, en esta área le he batallado mucho, amado porque luego lo siguen cierto grupo de jóvenes que les gusta el rap y cómo él hace rap y todo eso, no le restrinjo el que haga rap, pero sí le hago observaciones, cuidado con esto que vas a hablar, o sea, ¿sí me explico? Las malas palabras, o sea, sí, sí tiene restricciones, pero sus amigos no, entonces a lo mejor él canta una cosa y el otro canta lo mismo, pero con grosería, o sea, tenemos que saber cómo, de qué se rodean, tenemos que conocer este, de qué. Ellos tienen que tener esta capacidad de criterio, de que, de que no sean impulsados por otros jóvenes que al final tienen otras eh, enseñanzas o otra creación de hábitos en casa. Todo esto, amado, tiene relación. Con algo que es, a, a ver, ¿qué es lo que nos hace diferente a, a, al ser humano? de? Primero, dice la Biblia en Génesis 1.27, Dios creó al hombre a qué? A su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Aquí la, hay una premisa, el hombre ocupa un lugar, que Único, amado, usted y yo ocupamos un lugar único en la creación Estamos, o sea, no hay ninguna criatura en el en la tierra, amado, en ningún lado que fue creada a imagen y semejanza de quién, de Dios. Nosotros estamos creados a imagen de Dios. Un animal fue creado así. Y luego dicen, es que, bueno, es cierto, dice, bueno, somos seres pensantes. Y si le digo que los macacos tienen neuronas muy pare, este, que trabajan muy parecidas a las de nosotros, también piensan, amado. ¿Qué nos hace diferentes? Que somos los únicos que estamos hechos a imagen de Dios. Eso es glorioso, amado. El hombre ocupa amado un lugar único en la creación porque está hecho imagen de Dios. En su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo qué, material. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza de, humana somos creados a imagen de Dios y, y para los que somos creyentes gloria a Dios. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida pero también somos parte de un mundo material, está unido en esta parte lo espiritual y lo material, Somos así somos creados, amor, y cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, hay una fusión de entre la materia que es esto, es nuestro cuerpo y, lo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y eso, amado, también es glorioso para mí. Es creado hombre y mujer. Así es que echa por tierra el movimiento LGTB y todas esas cosas. ¿Se fija cómo... ¿Se fija cómo, cómo la Biblia no está peleada con la ciencia, amado? Proverbios 22, 12, si no mal recuerdo, dice Dios vela por la ciencia, por, el, por aquellos que buscan el conocimiento.